0: Я всегда спрашиваю вам, как ответить, приятно или честно. Честный ответ не понравится. Почему? Потому что после него надо будет что-то менять.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, И для нашего внутреннего ребенка. Субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной из-за разрыва доверительной привязанности к детстве. Родительство – отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Марина Витальевна Лазовская, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, врач-психотерапевт, автор метода алгоритма благополучия, И Яна, куратор проекта, ученица второго курса нашей школы самосоздания и «Мама двоих детей», встречаются каждую пятницу в трансляции, чтобы записать эпизод подкаста и в формате «Живой встречи» обсуждают алгоритмы, помогающие растить и своих детей, и самого главного ребенка – внутреннего. Вопросы от Яны всегда попадают туда, где требуется проработка. Постоянные слушатели приходят на трансляции регулярно, практикуют возможность задать вопрос в ходе беседы и тут же получить ответ и алгоритм решения. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале "Не психуй". Активная ссылка в
2: описании выпуска. Я понимаю, что когда идет процесс приучения к труду, важен момент подкрепления того действия, которое сделал ребенок. И здесь, мне кажется, работает алгоритм, как важнее, чем что. Вот прокомментируйте, пожалуйста опять придется
0: оговорку делать я люблю все алгоритмы, которые мне удалось найти вот за все время когда я открыла в себе эту опцию, что я начала видеть структурность мира и видеть из каких элементов закономерных последовательностей алгоритмов он состоит. но есть у меня фавориты я подозреваю даже есть у меня такая уверенная догадка что любимость этого алгоритма, она связана с какой-то детской травмой, что я почему-то, ну, мы же есть другой алгоритм, мы никогда не среагируем на то, чего в нас нет. И если мы на что-то вот реагируем прям вот так вот эмоционально, откликами, это значит, что в нас есть какая-то боль, которую мы еще не прожили. И я всякий раз, когда заходит речь об алгоритме Как важнее, чем что, я прямо это чувствую И <свят> чувствую, как по капле из меня эта боль выходит. Поэтому действительно, алгоритм Как важнее, чем что, он как раз нам рассказывает, что то, как ты упакуешь свое послание для себя, для ребенка, для других людей, намного важнее, чем что ты туда положил. Ну, знаете, да, все же смотрят эти шорты, тиктоки что некоторые так шутят какую-то маленькую вещь совершенно там жвачку упаковывают там сто пятьсот коробок и человек бедолага получает огромный пакет а потом над ним хихикают и снимают его на видео как он его все распаковывает нет я не об этом а о том что если мы не следим за тем как мы оформляем упаковываем свое послание а здесь, ну как не вспомнить, опять наш знаменитый курс по эмоциональной гигиене. Друзья, он совершенно бесплатный. И он всем нам сейчас нужен, потому что враждебность в обществе растет из-за напряжения. Люди не справляются, заводятся с полпинка. И поэтому нам очень важно наладить связь с опцией эмоциональной гигиена, чтобы самим не пострадать и конфликты вокруг себя не создавать. И вот это вот как раз эмоциональное послание, в которое нужно упаковать что-то полезное, вот оно очень важно, потому что по своей сути мы живем в теле животного. Да, мы высшие млекопитающие, но наши тела, а тело первично, как мы помним, оно живет по алгоритмам высших млекопитающих. Поэтому когда мы испуганы, мы там сделали какую-то ошибку. Мы чем-то встревожены. И у нас от этого портится настроение. Приходит кто-то и говорит, ну вот сколько можно из-за этого загоняться. Или в случае детей, я тебе тысячу раз говорила, так не делать. Что в этот момент происходит с телом животного? Оно напрягается. Оно уже было напряженное. Оно сжалось еще сильнее. Почему? Потому что на него наехали. То есть он не может пережить какую-то ситуацию а тут на ему еще как говорится добавили сверху поэтому в этот момент дети особенно маленькие вообще перестают что то воспринимать у них реально закрывается опция чтобы прекратить подачу вот этих импульсов которые вызовут повышенную выработку адреналина они реально перестают слушать то есть родители говорят когда я тебе тысячу раз это говорила и все время вот в таком варианте это значит, что родители перекрывали своей интонацией, своей упаковкой, своим как, то важное, что они в принципе хотели сказать ребенку, ему бы это было действительно очень полезно. То есть то, как мы упаковываем наше послание, еще раз подчеркиваю, и к себе, и к детям, важнее даже, чем то, что мы можем и хотим сказать. Почему? Потому что если упаковка напрягающая, враждебная, Крикливая, мы и сами себя не слышим, и дети нас не слышат. Поэтому из этого выходит следующий алгоритм. Сначала принятие, потом наставление. И это такой, я бы его подчеркнула, как главный родительский алгоритм. И если вы сейчас еще сидите, и у вас не пронеслась вся жизнь перед глазами, то вот сейчас самое время вникнуть, что большинство ошибок, которые совершают родители, они связаны именно с тем, что они путают последовательность. Сначала наставление, а потом опционально, и то не всегда. Ну ладно, что ты там иди, я там тебя поглажу, все будет хорошо, не переживай, все будет нормально. Нет, друзья, дело уже сделано. То есть нужно четко совершенно отрепетировать этот момент что вы следите за тем, как вы упаковываете то, что для ребенка важно и может принести ему пользу. Потому что если вы за этим не проследите, ну, сначала принять его чувства, а потом наставление дать, то ребенок ничего не поймет, ничего не запомнит, и, естественно, будет это повторять. Поэтому, если мы говорим о наставлениях вот, вот так, да, а если мы говорим о позитивном, о поглаживании, то здесь, собственно, нужно то же самое сделать, просто, ну, скажем, похвалить, да, дать УПВ, одобрение, похвалу, восхищение, то есть дать ребенку почувствовать радость, удовольствие от того, что он что-то важное сделал, а потом аккуратненько туда подвести важное какое-то послание. Я так радуюсь всегда, что ты, например, у меня такая большая, такая самостоятельная. И так отлично делаешь, например, это. Здесь очень важно тоже дать послание, потому что если мы только хвалим детей, мы их делаем наркоманами. Они становятся зависимыми от одобрения, похвалы и восхищения. И потом везде ее ищут, и не только дома. Везде. Ну, вот самый банальный такой пример. У меня много раз это было в практике. Родители говорят, что ребенок вплоть до того, что крадет деньги, чтобы покупать конфеты и угощать всех в школе. То есть что происходит? Ребенок хочет завоевать расположение других людей вплоть до того, что он готов на какие-то вот такие поступки. Это уже ребенок, который стал зависимым от УПВ. Почему стал? Потому что его хвалили. Но не подводили туда важную вот такую составляющую, как дать ему понять, что только его собственным трудом, только его собственными усилиями он может получить такую классную похвалу от родителей, ну и в перспективе от других людей.
2: Хочу задать еще один свой вопрос, перед тем как перейду к вопросам от слушателей, потому что он очень созвучен тому, о чем мы сейчас говорили. И для меня все-таки еще хочется углубиться в алгоритм сначала принятия, затем наставления. Когда вы сказали о том, что тело первично, меня этот момент очень зацепил, потому что я за последние там, несколько недель поняла, прочувствовала это насколько я впадаю в дефицитарность, когда что-то не то происходит с моим телом, когда оно болит. И я не могу быть невнимательной, недоброжелательной, вовлеченной, пока не разберусь с этим вопросом. И при этом я столкнулась вот с такой трудностью, когда я выхожу, даю внимание своему телу, себя восстанавливаю. Получается, какие-то важные дела оказываются отодвинутыми на второстепенный план, потому что я сейчас восстанавливаюсь. И потом мне очень трудно приходить в рабочий режим в том же ключе, как и ранее, оказывать систематически внимание своим важным делам. И вот мне сейчас показалось, что здесь очень важен алгоритм сначала принятия, затем наставления, но на уровне отношений с собой. Вот прокомментируйте, пожалуйста, и может приведите пример разговора с собой, как можно себя доставать из таких. Я да тело
0: первично». Если вы понепсихуете у нас на канале, просто можете набирать в поисковик тело первично». Еще раз понепсихуете, потому что у нас, особенно начиная с двадцать второго года, очень много, очень много статей, Ютубов и уже потом и подкастов. О том, как все это пережить, как пройти адаптацию и как понять, что тело, если оно с ним что-то происходит, то это уже, знаете, паровоз, который сорвался с тормозов и несется на всех парусах, как говорится, на всех парах. Потому что у нашего великолепного, прекрасного тела, еще раз напоминаю, что это тело высшего млекопитающего. Как шутят биологи, они ребята прямолинейные что самое счастливое тело у существа, у которого нет головного мозга. Потому что как только начинается головной мозг, а тем более такой сложный, как наш, психика, потому что психика – это продукция головного мозга, начинает влиять на тело и избивать алгоритмы саморегуляции, самоздоровления, которые в него заложены. Например, ну такой все меня знают, как апологета сна. Вовремя ложиться спать, алгоритмы здорового сна. Вот по психуете найдете массу полезной и интересной информации. Большинство наших вот этих алгоритмов, которые восстанавливают тело, работают в состоянии обездвиженности то есть ночью, когда мы спим. Ученые уже много-много десятков лет бьются над проблемой как удлинить его рабочий день и укоротить сон без. Это существенное замечание. Без потерь не нашли. Весь мир ученые бьется, не нашли. Зато выяснили, какие часы сна работают, почему важно ложиться в текущих сутках. И, ну, в общем, ищите, не психуйте алгоритмы здорового сна. Не буду сейчас это все повторять. А мы, потому что у нас есть искусственный интеллект, потому что мы очень устаем за день, мы не можем оторваться от развлечений пассивных, которые мы себе позволяем вечером с переходом в ночь и с переходом уже в следующие сутки. И таким образом мы сбиваем эти алгоритмы. Тело сколько может терпит, а сколько оно терпит, это, как говорится, у всех индивидуально. Кто-то генетически покрепче скроен, кто-то генетически совсем слабенький. Поэтому тело, сколько может, это все компенсирует, а потом уже говорит СОС. Что такое болезнь, симптом, недомогание, вирусная инфекция? Что это такое? Это организм кричит СОС. Я не справляюсь. Надо что-то менять. Ну, а кто из пациентов хочет что-то менять? Никто ответ. Поэтому я всегда спрашиваю вам, как ответить, приятно или честно? Честный ответ не понравится. Почему? Потому что после него надо будет что-то менять. И если мы понимаем, что тело первично, и стараемся не допускать вот его вот этих состояний, то есть не жить в дефицитарности, не заигрывать с кортизолом, не находиться в состоянии дистресса, то есть это то, за чем нужно следить каждый день. Вот я с 20 года, с момента пандемии, потом с 22 года, с момента начала, сами знаете чего, я говорю следующее: иммунитет тело, иммунитет это не пальто, когда замерзло из шкафа не достанешь, не наденешь и не согреешься. Стресоустойчивость это иммунитет психики, это тоже не пальто, когда прижарила, не достанешь, не наденешь и не спасешься. Это все то, что нужно поддерживать каждый день. Но ну, я все время вот рассказываю, у нас уже многие наши студенты тоже уже видят это в себе. До ковида я последний раз болела три года назад. Три. Я человек, в общем-то, ну, я себя считаю, конечно, молодой, но уже на втором нахожусь в гарантийном сроке годности моего тела. Уже к финалу иду этого второго срока. И тем не менее, я здорова. Почему? Потому что я слежу за тем, что даже мне досталось наследство. То есть я понимаю, что я не могу это отменить, но я могу это контролировать. Поэтому нужно воспользоваться, например, чтобы убедить себя, что тело первично. Воспользоваться нашим каналом, чтобы выяснить, убедить себя именно выяснить это. Потому что ну, я объясняю по пальцам, на пальцах. Понятно любому человеку, детям даже понятно. И воспользоваться нашим чек-листом, например, антистресс. Вот я сейчас вижу, что 80% наших слушателей этот чек-лист имеет. Спросите себя, друзья, а вы им пользуетесь? Потому что, еще раз, это то, что требуется телу каждый день. Не тогда, когда припекло, а каждый день. Каждый день нужно что-то делать, чтобы помогать ему хорошо для нас работать, ну или хотя бы злостно не мешать. Поэтому, да, это все важно. И когда тело кричит сост, надо все бросить и заняться естественным восстановлением. Через официальную медицину, если уж совсем все плохо. Через медицину, которую все сейчас знают как ЗОЖ, если еще можно через ЗОЖ туда зайти, если поломка еще не очень такая, которая требует вмешательства официальной медицины, ни в коем случае не заниматься самолечением. И помнить, что профилактика дешевле, чем любое лечение. Профилактика ⁇ это то, что мы делаем каждый день, а лечение ⁇ это то, что мы вынуждены, вот как ты сейчас сказала, все бросить заняться восстановлением, а потом снова вот такая вот, я представляю, я помню, как у меня месяц мотыляло после ковида, я была сама не своя, а мне надо было работать, мои обязанности не остановить, не отменить нельзя. И я помню, каких сил это мне стоило. Ну ладно, это ковид, но ведь люди болеют постоянно, часто чем-то, что их точно так же выносит. А потом снова нужно восстанавливаться, возвращаться к своим обязанностям. А наш друг и учитель Альберт Эйнштейн сказал, что вы никогда не решите проблему, если останетесь на том же уровне, на котором вы эту проблему создали. Это знали древние врачи. Гиппократ говорил, что профилактика – это единственное, что может помочь человеку сохранять его здоровье. Поэтому, если вы понимаете, что вы не хотите болеть так часто или так тяжело, и вам очень потом трудно и драматично восстанавливаться, ну, наверное, стоит поменять уже свой образ жизни, кстати, в переводе с греческого «диета» – это образ жизни. И сюда входит не только питание, а чтобы вам было легче это сделать. У нас есть великолепный, очень популярный курс «Жизнь на ладони». Это программа, которую я разработала уже 13 лет назад, и она неизменно популярна, и все, кто ее пользовался, очень довольны. Потому что, еще раз, все наши курсы, это мы продаем удочки, а не рыбу. И заходя на этот курс, когда нам люди пишут заявки, мы спрашиваем, вы уверены, что вы будете делать то, чему мы вас научим? И все говорят, да, 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 да. Ну, кто говорит, что да, все изменилось. А тот, кто говорил одно, а потом не стал этого делать, ну, там, естественно, ничего не поменяется. Поэтому, если вы хотите быстро всего за неделю пройти вот этот вот обучающий курс, который вы потом просто будете всю жизнь использовать. Я как врач туда внесла, ну, все знания о том, что вообще можно применить, и всего пять параметров, как пальцев на руке, чтобы это все подчеркиваю в дальнейшем. Использовать каждый день. Там нет ничего сложного. По совокупности это займет ну, максимум 15 минут в день. Поэтому, если вы реально хотите верить, ну, я даже не знаю, как, но ну, вот сейчас не верить в науку, это уже просто, я не знаю, какое-то болезненное, мне кажется, состояние. Наука уже все это доказала. Поэтому тело первично, обсуждать тут нечего. А те, кто сейчас опять хочет меня чем-то кинуть и сказать про свой возвышенный дух, ну, я вам напомню древнюю поговорку «В здоровом теле здоровый дух». И не наоборот.
1: Магазин возможностей — это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты и качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, есть вопрос от нашей слушательницы Натальи. Я так понимаю, что вопрос ее связан с той ситуацией, когда мы объясняли про то, что захвалить детей можно. И тогда получается зависимость от внимания. Вопрос такой захвалить понятно, а не дохвалить это тоже зависимость от внимания.
0: Бывает, что да, таким образом вырастают дети перфекционисты, например, что ребенок недополучал внимания, причем здесь нужно учесть, что не тогда, когда родители хотят дать это внимание, когда у них есть настроение, время, они наполнены сил в моменте в потоке в ресурсе. Нет. А именно тогда, когда ребенку нужно внимание, потому что ни один здоровый ребенок не вякнет, если ему не требуется подзарядка, подпитка. Внимание. Внимание это энергия, поэтому дети требуют внимания это их способ жизни. И если вы чутко реагируете на то, когда ребенок требует внимания, вы ему даете, а дальше он уже наполненный, занимается чем-то сам, то все идет замечательно и здорово. А зачастую, ну, понятно, да, как можно захвалить, я только что объясняла, а дохвалить. вот у меня иногда спрашивают, а вот что хуже, перехвалить или недохвалить? Приходится говорить такую неприятную вещь, что по выходу из детства, что недохваленность, что перехваленность дают одинаково плохие результаты. То есть ребенок либо будет зависим от внимания и будет его везде искать, либо он пойдет более таким интеллектуальным путем, но это такой трюк, который совершит его психика. Он будет искать внимание, но не напрямую, как вот в случае перехваленности, а через достигаторство, целеполагание, перфекционизм, и ему будут давать внимание из-за того, что он что-то сделал. Это и то, и другое, как вы понимаете, ой-ой-ой, как нехорошо и неприятно. Потому что и в том, и в другом случае человек зависим.
2: Здорово. Марина Витальевна, хочу задать еще один вам вопрос от нашей слушательницы. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, до какого возраста уместно маме и сыну нежничать друг с другом, тискаться, спать или лежать в обним?
0: О, вот вы тут сейчас моего педиатра триггернули своим вопросом. А-а-а. Так, сколько у нас времени там осталось? Опять кунфу придется делать, ложиться в короткое время. Начну тогда с иллюстрации. Все, кто смотрел Игру престолов, помните, да, что там есть такой персонаж, одна из этих королев какой-то там земли. И первый раз, когда ее показывают, она сидит на троне, а рядом с ней мальчик 7-9-лет, который сосет грудь. Ее представили, да? Те, кто не смотрел «Игру престолов», я очень вам рекомендую посмотреть, если у вас есть такой запрос на решение этой задачи. Ну и там дальше идет развитие же персонажей, и не буду спойлерить, если вы не смотрели, очень важно посмотреть, потому что вообще-то «Игра престолов» — это хрестоматия нашей цивилизации. Просто смотри, обучайся, и там великолепный. Он не имеет аналогов в истории, поэтому он знаковый такой сериал. Я считаю, что всем образованным людям, и ищущим знания, его посмотреть нужно в обязательном порядке. В общем, развитие у этого персонажа очень даже печальное. Это так называемый феномен передержанного слияния. Сейчас будет неприятно. Ну, вы же ко мне приходите для того, чтобы что-то узнать, а не для того, чтобы я вам какую-то колыбельную спела и проблема не решалась так вот передержанное слияние особенно для мальчиков это беда почему начнем с матери почему мать не отпускает своего ребенка почему она ему не дает идти жить в самостоятельную мужскую суровую жизнь наполненную ответственностью и условиями потому что она несчастна у нее есть недолюбленность недоглаженность ну минимальное скажем дефицитарное состояние в плане ликинга и груминга то есть это ласки, которые она не может получать от своего мужа, соавтора по ребенку. Поэтому бессознательно, еще раз подчеркиваю, бессознательно. Наша психика нас спасает, как может, как умеет. Это происходит бессознательно. Мать передерживает ребенка при себе. Это очень редко, я изучала вопрос. Это очень редко случается с девочками. Почему? Потому что Фрейд. Потому что Фрейд нам объяснил, что мама и мальчик, так же как папа и дочка, это идеальная пара. Почему идеальная? Потому что жестко табуирован секс, и они могут друг для друга стать такими помпами для развития личности. То есть идеальная в плане того, что они могут очень много друг другу дать как личности. Поэтому мама бессознательно чаще... Доб... Практически в большинстве случаев передерживает мальчика именно потому, что она несчастна сама как человек, как женщина. И ей хочется продлить вот этот момент, что ее кто-то любит. Я сейчас скажу такую вещь, что если вы дослушаете и понимаете, что у вас просто сейчас волосы на голове дыбом становятся, я вам вот что порекомендую. Во-первых, разобраться с темой. Лучше нанять профессионала. Не обязательно меня, нет, я на этом не настаиваю. Найдите себе хорошего психолога, психотерапевта. Сделайте заявку грамотно, что у вас идет передержанное слияние с сыном. И начните с этим разбираться. А теперь модель. У нас психика умеет моделировать будущее. Вот представьте себе, что вы хотите уже отпустить сына, Яна, кстати, возьми на заметку, у нас есть великолепный этот мультик украинских мультипликаторов про поповину, про передержанное слияние. Вот надо сейчас его опять дать нашим слушателям. Так вот, и представьте, что вы себе заводите собаку. Или, может быть, вы уже думали о том, что вам хочется завести собаку. Потому что собака, вот это бессознательное чувство «хочу собаку», оно возникает у людей тогда когда им не хватает внимания, любви, ласки, причем безусловных, потому что собаки любят своих хозяев без всяких условий. Это кошки, ну они не любят своих хозяев, но кошка — это условие, что ты будешь мне прислуживать. А вот когда человек хочет собаку, это значит, его бессознательное кричит, «Мне не хватает, нам не хватает любви, ласки, принятия». Причем без всяких условий. И поэтому мать передерживает для этих целей сына и полностью меняет, искажает, уродует, не побоюсь этого слова, мальчику картину мира. Он не может понять, чего от него хочет отец, почему он такой грубый и злой, почему он все время его заставляет что-то делать, когда вот оно, вот оно, счастье, вот она мама, вот ее объятия, вот я ее облепил, и вот я кингуреныш, потому что я вообще хочу ей в сумку обратно залезть, потому что вот здесь океаническое блаженство, море любви такое, какое было у него, когда он был эмбрионом. Поэтому, если вы сейчас осознали, что у вас есть такие проблемы, нужно с этим разобраться. Осознание меняет все, это алгоритм. Но дальше нужно применять следующий алгоритм. На один шаг у нас всегда есть сила. Надо что-то сделать, чтобы подкрепить свое намерение это изменить. Потому что это катастрофа и для матери, и для мальчика, и по совокупности для всей семьи. Потому что отец не захочет, он его не примет, он ему не будет нравиться, потому что он хлюпик, нюня, чуть чего бежит к маме. Вот картина, которую может создать вот это вот передержанное слияние. Приношу всем извинения, кому было неприятно, но знаете, это как у врача, ведь все начинается с диагностики.
2: Марина Витальна, у нас время приближается к завершению, и я все-таки хочу еще один вопрос задать, важный для меня. Какое-то время назад вы порекомендовали к просмотру мультфильм ⁇ Гадкий утенок ⁇ Я его посмотрела. Он на меня произвел потрясающее впечатление. Причем было интересно, что под него рыдала моя пятилетняя дочь несколько раз. Вот я хотела спросить,
0: вам коробки салфеток-то хватило?
2: Было трудно с салфетками. И он на меня произвел сильнейшее впечатление. Он, во-первых, очень красивый, яркий, пластилиновый, необычный. Но он очень сильный в то же время по воздействию вот на чувства, почему коробки салфеток должно быть мало, образный. И для меня было важно, опять же, как и в фильме про Дэвида Копперфильда, увидеть связь с внутренним ребенком, когда именно вот эта связь помогла этому выросшему лебедю все-таки поверить в себя и взлететь. А у меня возник еще вот такой вопрос. Я увидела в этом мультфильме Большое значение стаи для каждого героя. И вопрос такой, насколько велико значение вот этой стаи для человека? И будет ли он чувствовать себя полноценно счастливо без нее
0: Яна, я думаю, что нужно после трансляции дать ссылку на этот кинообзор. Там еще превью. Я сама, когда урыдалась, я рыдала, вытирала нос, глаза и писала сразу кинотерапию по горячим следам. Как-то так получилось, что этот шедевр от Гарри Бардина... Я очень люблю Гарри Бардина, но никогда не смотрела именно этот мультик. А тут он на меня буквально вывалился. Сама история по себе очень поучительная, потрясающая история, особенно учесть, что у этой истории не должно было быть хорошего конца. Но это отдельная тема, почему детские сказки не должны иметь хорошего конца. Но там это проскакивает. Понятно, что нельзя было сделать мультфильм с таким, каким положено, концом. Но там есть этот эпизод. Если кто-то будет смотреть внимательно, вы его увидите. Но значение стаи – это одно из самых важных, то есть это одна из трех наших потребностей по Дарвину – здоровье, безопасности, превосходства. превосходство. То есть превосходство именно то, что стая создает. Если стая не токсичная, а такая конструктивная, то есть общество, не будем называть ее стая, общество, мы создаем друг для друга такую соревновательную среду, что наше превосходство каждого из нас хочет. Опять же, это все бессознательно происходит, чтобы мы были лучше. А значит, должны быть рядом те, кого мы должны стать лучше. И мы друг у друга учимся, и это очень важно здесь работает алгоритм синергии. Его математики описали, что 1 плюс 1 равно 3. Потому что опыт одного человека, двух человек, многих людей, он усиливает опыт для каждого, и поэтому каждый получает больше. Ну вот, кстати, у нас в школе на этом на синергическом алгоритме тоже все построено что мы работаем с курсами, с группами от шести человек, потому что ну, вот как-то так выяснилось, что если меньше, уже синергический алгоритм не работает. Поэтому если мы понимаем, что для нас очень важно окружение, и вот один из уроков пандемии как раз показал, что когда детей брали из школ на локдаун и посадили, они занимались онлайн, В значительной степени на семьдесят процентов, но это по Германии, вырос уровень тревожных расстройств у детей и подростков. Почему? Потому что дети были лишены общения. Дети в школу ходят социализироваться и общаться. Получение знаний это вторично. Первое, что они туда ходят делать учиться жить в обществе. Еще раз подчеркиваю: социализироваться и общаться. Поэтому, если среда токсичная, она убьет всех тех, кто не сможет выжить. Ну, это знаменитое высказывание Фридриха Ницше «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Кстати, по «Не психуйте» есть прекрасная статья об этом, что не всех, я там не соглашаюсь с Ницше на 100%, что есть люди, которые генетически не так крепко сшиты и получили, может быть, болезненный эпигенетический опыт, они не выдерживают, то есть они реально не могут конкурировать с теми, у кого ситуация другая. Поэтому их такой токсичный опыт в семье, там, в школе, в любом месте, где появляется социум, он может в значительной степени ну, скажем, их, если не изуродовать, то в значительной степени помешать им развиваться. Поэтому, да, это очень важно, и нужно обязательно это учитывать и обращать внимание, если у вас дети уже ходят, социализируются в детский сад и школу, обязательно их спрашивать об их отношениях с детьми, с другими детьми. Прям акцент на этом поставить. А расскажи, а как было, не про оценки и уроки, а в первую очередь интересоваться, чтобы ребенок учился, отвечая на ваши вопросы, обратной связи с самим собой почему эти дети так себя ведут, эти так себя ведут, а как я себя веду в такой-такой-такой ситуации с ними. Да, это очень
2: важно. Марина Витальевна, а я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, за ваши ответы на вопросы, за яркие примеры, которые вы приводили в каждом ответе и за много пользы для меня сегодня.
0: Спасибо, Яна. Я думаю, что да, мы хорошо поработали. И я тебя тоже благодарю за такое интеллигентное и чуткое видение. И благодарю наших слушателей за внимание, наших читателей за внимание. Друзья, самое главное, что нужно запомнить, что не надо оставаться в одиночестве один на один с проблемами. Она сама не рассосется. Любая проблема – это как заноза. Да, к ней можно привыкнуть, да, можно почти ее не замечать, но тем не менее она в значительной степени ухудшает качество жизни. Поэтому не надо оставаться в одиночестве. Будьте вовлеченными, будьте активными, спрашивайте, интересуйтесь, заходите на наши курсы, и вы почувствуете, что действительно мы можем чем-то управлять. Знания расширяют сознание, а там и до управления уже рукой подать. Всего вам хорошего. Берегите себя, берегите детей
1: и будьте здоровыми. До новых встреч. Хотите задать вопрос? Смело пишите нам. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на подкаст «Мы, родители. Миссия выполнима» на любых удобных вам подкаст-платформах.